0: Sucesso, vida. Preciso de Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Possibilidades. Olá, eu chamo Carmen Alcobio e este é o meu podcast. Estamos no IGTV, estamos no SoundCloud, estamos no Spotify, sim. Não sei onde é que me estás a ouvir, mas todas as terças-feiras temos um episódio novo e hoje vamos falar sobre cabelo. É verdade. Agora vocês devem estar a perguntar, então Carmen, como assim sobre cabelo? Eu mal sei quem tu és. Pronto, tens que ir ao meu Instagram então para saber quem eu sou, porque eu vou-te mostrar o meu cabelo. Para quem me conhece, eu já tive cabelo de várias formas. Atualmente é curtinho e platinado. Portanto, nunca fui tão crazy como fui agora nesta última mudança. E é isso que eu vim falar um pouco, sobre o que é que o meu cabelo para mim representa, como é que eu cheguei a esta fase Britney Spears, né, de rapar a, a cabecita. Eu tenho um cabelo crespo, tenho um cabelo crespo, carapinha. E sempre tive tranças quando era pequena, minha mãe cuidava do meu cabelo. Cuidar de cabelo, para mim, sempre foi um ato assim de pura tortura. Está no mesmo nível de depilação, depilação a cera. Sempre foi uma tortura para mim, sempre foi um momento assim muito tenso, porque eu sabia que eu iria chorar, eu sabia que iria doer, eu sabia que eu poderia encontrar pessoas sem paciência para tirarem os nós, portanto, ia ser quase a sangue frio. Portanto, eu não via a hora de frisar o meu cabelo. Minha mãe tinha o cabelo desfrizado, portanto eu achava que aquele seria o próximo step. Para contextualizar também, estávamos numa época em que nós não aceitávamos muito bem o nosso cabelo, estávamos numa, numa cultura muito virada mais para o ocidental, portanto o cabelo bonito era o cabelo longo, era o cabelo com movimento, tudo liso. Então, nós não o Muito, nós, epá, vou falar Por mim, né, mas acho que em sentido geral Pelo menos a minha geração, mas porra, vou falar Por mim, eu não via muito, muita, muita beleza No meu cabelo, para ser muito sincera E no contexto que eu estava, porque vocês podem dizer Ah, mas espera, se tu nasceste em África nasceste em Moçambique E tinhas o cabelo como tu tinhas, como é que as pessoas, Outras pessoas tinham com os seus cabelos? Tínhamos todos iguais, mano, tínhamos cabelo todo frisado Ninguém tinha afro, porque Até afro, para as próprias pessoas Que eram de Moçambique, para as próprias pessoas que eram de Moçambique, Puta, era um ato muito de coragem, era uma pessoa, se calhar era desleixada, as pessoas não viam com bons olhos. Então, eu fui fazer o quê? Eu fui desfrizar o meu cabelo. Fui ao salão com a minha mãe, minha mãe disse, olha Carmen, não desfriza, depois quando quiser tirar isso, vais ter que cortar o cabelo, vocês acham que eu ia ouvir? Entrou pela orelha sempre por outra, siga, desfrizei meu cabelo. Experiência horrível. Aquilo cheira mal para... Não vou contar a palavra. Cheira muito mal. Às vezes aquela, aquela coisa até queima, porque aquilo é puro químico. É assim, não é que eu de cabelo platinado seja... Sei lá, a Herbalife da vida, né? Mas aquilo era muito químico. Continuem assim. Na verdade, eu nunca me identifiquei muito com o meu cabelo desfrisado, Porque não era eu. Curtia no primeiro dia, quando era bem alisado e etc. Mas depois não, não era eu. Porque não tinha o um movimento. Porque, sei lá, não tinha o um comprimento. Então eu sempre andava com o cabelo atado. Tipo, como se fosse um coque. E assim foi até o décimo segundo. Vim para Portugal fazer a faculdade, estava ali numa fase de, ok, não vou desfrisar, porque aqui é caro. Vou fazer o quê? Fazer tranças. Eu sempre quis ter o cabelo muito longo. Uh, e até há fotos minhas de quando era criança que eu tinha um lenço na cabeça só para ter a ideia que aquele lenço era como se fosse o comprimento do meu cabelo, né? Então pensei, ok, as tranças. Por acaso, quando era criança, nunca quis fazer, eu lembro de ter feito tranças quando era criança e eu ter chorado horrores porque aquele não era o meu cabelo e eu sabia, e eu sabia que as pessoas iam saber que eu não tinha um cabelo tão grande assim e as pessoas iam-me julgar por não ter o um cabelo grande assim uh, enfim, isso é outra coisa que nós vamos desconstruir daqui a nada pus as minhas tranças, cabelo cabelo comprido, o cabelo batia-me quase na raba basicamente, portanto, fui lá feliz Olhei para o espelho, foi a primeira vez que olhei para o espelho e eu pensei, esta sou eu, esta é a Carmen, gosto do que vejo. Eu acho que isso mudou completamente também o meu mindset, enquanto acho que fiquei uma pessoa muito mais confiante, descobri-me. Eu sou, eu sou da opinião, isto é a minha primeira reflexão, eu sou da opinião que o teu cabelo representa uma mudança que já começou há muito tempo no teu interior, então o teu cabelo é o reflexo dessa mudança que já começou, mas só agora é que está a ser manifestada exteriormente portanto, as tranças para mim foi como se fosse uma adaptação de quem eu sou, onde eu estou e a minha inserção dentro desse ponto de encontro entre as duas esferas para quem não conhece a história das tranças, eu já já falei no episódio passado, quer dizer, ano passado, mas investiguem também que é uma coisa muito interessante. As tranças têm uma, uma história muito, muito muito intrínseca relacionada a elas. Foi no tempo da escravatura, uma forma de desenhar mapas para que os escravos pudessem fugir. Foi também um momento de portanto de integração na cultura branca, que foram as tranças corridas também, que eram a única, única possibilidade das mulheres terem cabelo comprido e, e fininho, digamos assim. Portanto, há muita história por trás das tranças e que faz muito sentido quando as pessoas também passam por essas por essas transformações. As tranças, pronto, foi um momento em que sensualizou muito também, eu acho que ter o cabelo comprido assim, para a mulher, cabelo, eu acho que é muito símbolo também de, de acessório, entre aspas, feminino. Né? É o que caracteriza assim, a mulher, é o cabelo comprido, é o movimento, é, etc. recebi vários elogios, digamos assim, também já falamos sobre isso no episódio antepassado, sobre o, o que é para mim ser mulata passado essa fase eu sempre tive na minha cabeça que eu iria ter afro um dia lembro-me de ir ao cabeleireiro, tirar as tranças e quando tirava as tranças via o meu cabelo ao natural e pensava, fogo, gosto tanto é o meu cabelo, que fofinho quero muito continuar a ter o cabelo mas eu lembro-me também que as pessoas que estavam ao meu redor também davam aquela ideia de olha, a Afra vai estar a trabalho tu não vais ter muita paciência quando tu fazes tranças é bom que tu as faças num período passado para que o teu cabelo tenha a oportunidade de respirar então eu fui fazendo isso até que chegou um ponto em que eu disse não, vou mesmo vou mesmo assumir assumi e fiquei parva porque foi a primeira vez que eu lidei com o meu cabelo portanto eu não conhecia parecia que eu estava num quarto escuro tipo empurrado para o quarto fechado a porta e estava eu e o meu cabelo e tipo nem nos sabíamos comunicar então estava a conhecê-lo pela primeira vez e eu não sabia o que fazia com ele estava sempre emaranhado ou muito seco ou depois uh, tinha tinha hidratação mas depois perdia enfim, era um monte de complicação que tive que começar a investigar e etc, mas percebi ok, agora não é para mim e voltei de novo às tranças depois preparei mentalmente para voltar com a Afro e aí é que voltei como deve de ser e aí eu pensei ok, agora aqui vamos ficar fiquei com a Afro Uh, e foi um período muito bom porque conheci-me numa outra perspectiva, tive uma relação com o meu cabelo uh, aprendi a lidar melhor com ele, comecei a conhecê-lo melhor comecei a enfermar-me também obriguei-me também a passar por isso eu acho que isso é muito importante porque é um ponto da nossa vida em que por mais que tu não queiras assumir, é um ponto frágil eu lembro-me que eu, eu lembro-me de pensar que eu nunca estive com nenhum homem enquanto eu estava com a afro, e portanto para mim isso também foi mais uma daquelas fases de... em que tu baixas as armas, percebes eu acho que enquanto mulher a primeira pessoa que te vê sem tranças sem cabelo desfrizado que, que te vê na tua essência e eu tenho muito cuidado em dizer isso porque Tu és tu de várias formas, não há só uma maneira de seres tu, tu és tu de várias formas, mas aquela forma que tu não gostas de te ver, continuas a ser tu. Passar por essa fase também de desconstrução, de aprendizagem, e partilhares essa fase com outra pessoa, põe-te numa posição muito mais vulnerável também, mas ao mesmo tempo põe-te muito mais forte, porque passaste por aquilo por ti, e descobriste que aquela pessoa que está ao teu lado, para essa pessoa não importa a maneira como tu tens o cabelo, porque continuas a ser a mesma pessoa. Então, fiquei com a afro e com a afro senti que, que não era eu. Senti que não era eu. Não, não, Passei por várias fases. Passei pela fase de meu cabelo não, tá, não é encaracolado demais, que eu também já falei, que é uma das armadilhas que acontece nesse mundo naturalista, que é o facto de nós estamos todas a pensar, ok, vamos ser naturais, vamos ser naturais, mas depois quando olhamos para os exemplos e as propagandas que se põem no mundo natural, são pessoas que têm caracóis muito, muito definidos, etc. Portanto, passei por essa fase. Depois eu pensei: ok, vamos tentar perceber aqui como o que o meu cabelo quer, como o que o meu cabelo precisa. Uh, comecei a passar. Uh, portanto, eu já estava numa fase em que, para o meu cabelo estar bom, eu preciso de passar tempo a cuidar dele. E quanto mais tempo eu passar a cuidar dele, melhor ele vai ficar. A questão é que eu passava mais tempo do que eu queria a cuidar do meu cabelo. Eu ficava, podia ficar um dia a cuidar só do meu cabelo. E eu não tenho tempo para isso, não tenho paciência para isso. No cabelo, ele precisa de uma hidrataçãozinha quando vai dormir. Como é que estão, percebem? Depois precisamos de dar um baninho Depois pôr um shampoo que é sem sulfato. Mas é assim, tipo, isso se não é loupo, porque... Uh, for low pool, pronto, vocês podem só lavar com condicionador, mas lavam com, com shampoo, depois passam a vossa máscara, a vossa máscara tem que ficar tipo uns 40 minutos, depois passam o condicionador e aí penteiam, e depois, pronto, está todo penteadinho. Vamos fazer o que? Pensam que acabou? Os twists, vamos fazer uns um twists porque eles têm que ter definição, portanto temos que pôr o creme para depois do, da lavagem para continuar a hidratação, depois temos que pôr o gel finalizador, depois temos que fazer o twists, depois tens que esperar porque o cabelo não pode dormir contigo úmido, tem, mas também não podes passar secador porque isso frecisa e fica com frizz. freeze. Ah, um, pronto, e basicamente é isso, mas todos os dias a parte de trançar, e tipo eu vou ser muito sincera, não tenho pachorra, eu acho que notas porque eu cortei o cabelo, tipo, é uma fase em que não, tipo, não dá, não é para mim não sou eu, uh, esteticamente gosto, gosto muito do meu cabelo mas não é para mim, eu acho que nós temos que encontrar em tudo na vida, alguma coisa que se adapte ao nosso estilo de vida caso contrário, é insustentável ficas infeliz, o facto de tu teres o cabelo desfrizado o facto de tu teres o cabelo trançado, o facto de tu teres o cabelo, sei lá, cortado, não faz de ti menos ou mais mulher do que ninguém. Cada um tem o seu processo interno, cada um tem a sua aceitação e é isso que eu também passei. Porque durante algum tempo eu pensei, ah não, porque aquela pessoa se não tem cabelo natural é porque não se aceitou. Epá, se calhar a pessoa já passou, não gostou, foi para outra... Se calhar a pessoa não tem esse tempo todo, porque exige tempo. Assim, cuidar de cabelo em geral, exige tempo. Não há nenhum corte, até eu que tenho cabelo curto, eu passo tempo a cuidar do meu cabelo. É uma coisa que, sinceramente, tens de fazer por ti. E é um lá da cá. Tratas bem de alguma parte de ti, essa parte de ti vai tratar bem também. Vais sentir bem com isso, estás a fazer por ti, não estás a fazer pelos outros. A questão é essa, porque quando fazes pelos outros, sempre te vai custar mais. Portanto, é isso entretanto, não estava a gostar do meu cabelo que meu cabelo afro, eu senti que não era não era não, não era eu, mas atenção, né quer dizer, eu parava o um espetáculo, o meu cabelo era ah, era o show hum? estava em Itália nessa altura portanto, havia um boi, pessoas chegavam e, 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 e falavam bem do meu cabelo, gostavam bem, curtiam bem etc, eu senti mais isso lá do que cá mas ao mesmo tempo, essa coisa, essa mania das pessoas, essa síndrome de, das pessoas tocarem o cabelo afro sem permissão, sem nada. É universal. Isso acontece em toda a parte do mundo. As pessoas não sabem o que é que elas É um imã, eu não sei. As pessoas vão lá, tão fofinho, pegam. Amiga, tempo que eu demorei para pentear aquilo. Você chega com essas tuas mãos, ainda por cima agora com o coronavírus, afro da vida, cuidado. É o que é isto aqui? Hã? Património mundial? Um dia antes de voltar para Portugal, eu decidi cortar, de ver. Peguei numa máquina de barbear do meu namorado, disse, olha, vamos começar. Vamos fazer mesmo, desta vez é sério. Ele pegou na máquina, eu fui tirando fotografias né, para documentar, porque não sei quando é que vou voltar a cortar o cabelo, quando o meu cabelo estiver tão grande como estava antigamente, né, e estamos a falar de um processo de estar natural de 5 anos, portanto, hum, ele começou a cortar, e quando eu vi, estava quase careca. eu pensei, uou, wow, abre-se uma porta, abre -se. Abro-se uma porta para um outro mundo, minha gente. A nossa vida nunca mais é a mesma. Um misto de sensações, de o que é que está a acontecer. Quer dizer, o toque é diferente, porque está tudo muito mais perto né? Do, da nuca. A chuva é diferente, sente -se diferente, porque já não tenho aquela... Já não sou tão felpuda, né? Porque agora consigo sentir os, os pinguinhos. A prática, o dia corre muito mais rápido. Eu posso acordar, olhar, tipo... Ok, se tem só 5 minutos para sair de casa, pronto. Sei lá, escovo os dentes, vou-me embora. limpa a cara também, ok, pronto. Põe-me o desodorizante também. Agora que eu vou ser julgada, estou a sentir muita opção E posso ir para a minha vida. Quer dizer, é um, é um desapego... Tão grande, mas tão grande e tão, ai, tão libertadora, vocês não têm noção. Eu não estou a dizer para cortar o teu cabelo agora, mas estou a dizer que este é o outro lado de quem já teve que, se calhar, o cabelo como o teu e está aqui, e está super feliz e é ok. E pronto, e se estás a pensar em cortar o cabelo, eu sou a pior pessoa para te aconselhar, porque eu vou dizer o quê? Sim pega naquela máquina que está ali sentada e corta, amiga, ser feliz, tu nunca te vais arrepender. Quer dizer, eu não vou dizer nada, né? se calhar há pessoas que de facto podem se arrepender. É assim, eu acho que nestas decisões que nós tomamos por nós, nós nunca nos arrependemos. Mesmo que não dê certo, nós sempre olhamos como se fosse uma lição, nós aprendemos alguma coisa, mas nós nunca nos arrependemos, porque foi por nós. E desde o momento em que nós tomamos uma decisão, que por mais radical que seja, nós estamos a fazê-la por nós, isso dá-nos um boost para continuarmos a tomar decisões por nós. Que, no fundo, é isso que significa ser nós mesmos. E eu lembro-me de estar com o cabelo curtinho e receber vários comentários, tipo, ah, como é que tu tens coragem? Eu não acho isto um acto de coragem. Tipo, ir para a guerra é de coragem, mas cortar o cabelo para mim não é um acto de coragem. Para mim é um acto de expressão, da mesma maneira que é ter uma afro, da mesma maneira que é, que é ter tranças, da mesma maneira que é, sei lá, que é, que é vestir... Uh, quer vestir um topo que eu gosto, tipo, é uma maneira de eu me expressar, é uma maneira de eu frisar mais uma vez que esta sou eu. Porque lembro-me que a única pergunta que eu fiz, exatamente antes de cortar o cabelo, foi... Achas que vai ser mais difícil encontrar trabalho por causa disto? Eu tenho uma teoria, eu acho que cada corte de cabelo meu foi uma persona. Uh, portanto, a de tranças, a Carmen tranças, que era criança, que ela, pronto, né, era... Uma pessoa, acho que até os 14, 15, tipo, não tem cérebro. É só uma, um corpinho andado andar de uma lado para o outro. Depois, a Carmen Cabelo frisado foi foi a Carmen que não sabia muito bem quem ela era. Mas como toda a gente estava a fazer uma coisa, tipo, it's kind of cool, ok, vou. não tenho opções, então vou. Porque eu lembro, literalmente, de procurar na net, o que é que eu posso fazer com o meu cabelo? Porque eu não sabia. Então, a Carmen foi, naquela altura, foi isso. Depois foi a Carmen Tranças, que foi, tipo, acho que foi a Carmen Wild Wild no sentido em que estava a descobrir o mundo, estava a se descobrir a si mesma, então foi tipo a Wild assim a mais tipo, charmosa, mais tipo sexy, mais savage. Depois foi a Carmen Afro que foi aquela senhorita já é uma, já quer se emancipar, né? Já quer ser considerada uma mulher, uma pessoa mais. Olha eu isso aconteceu no ano passado, mas enfim. Depois foi a Carmen cabelo curto. Cabelo curto primeiro curto e depois curto platinado. Cabelo curto, eu acho que ainda é muito difícil fazer essa distanciação cabelo platinado. Eu platinei o cabelo tipo há duas semanas, três semanas. Tipo. Um, e a Carmen cabelo curto, eu acho que boa é, é a Carmen tia. Tipo, aquela, aquela tia fixe. Estão a perceber? Aquela tia fixe que vocês tiveram. É aquela. aquela que estou com um grande problema amoroso, quer falar com alguém, fala com a tia Carmen. Ok, já bebi de vez em quando, mas tipo, não quero beber à frente da minha mãe. Fala com a tia Carmen. Sinto bem que, sou essa, que sou, sou essa Carmen agora, a tia Carmen. Não sei qual é a próxima Carmen. Queria muito fazer rastas, mas sinto que. Aí tá, eu acho que. Vou-me contradizer, eu acho que rastas é uma atitude de coragem. Falando sobre racismo, né? coisas que ainda estão aí muito, muito intrínsecas, porque há muitas profissões que ainda sofrem muito mais com isso do que, do, por exemplo, a minha. Acho que é, para mim é super tranquilo ter o cabelo assim, porque as pessoas, normalmente da minha área, são muito mais assim, tipo, não alternativas, mas tipo de um, num outro espectro, um espectro não tão sério, percebem? Agora, alguém na área do direito, alguém na área, sei lá, mesmo medicina, eu acho, então, sim, acho que as coisas estão relacionadas E é por isso que eu acho que, que ter rastas é uma atitude de coragem Se tu estás numa fase em que ainda não estás estável o suficiente Para tomar essa decisão O que também, eu não quero tirar aqui o valor da percepção De ter o cabelo curto seja um ato de coragem Porque eu percebo que as pessoas querem dizer Eu percebo que é, que é Não tendo o cabelo comprido O que é que fazes de ti, mulher? Os brincos? Homens também têm brincos maquilhagem é uma forma de expressão não é, eu não preciso usar maquilhagem para ser mulher, roupa roupa precisa ter género, aliás a parte mais engraçada de muitas lojas é, são as roupas dos homens, então o que é que faz de ti mulher se não tiveres o cabelo comprido, oh, ter o cabelo comprido faz-se mulher, também é nessa, e acho que tu começas a, eu comecei a descobrir tipo partes femininas minhas que me tornam feminina sem ser o rosa, <risos> por exemplo, tipo o rosa com uma coisa mais óbvia Uh, e é uma coisa muito engraçada. Eu gosto, desta, gosto desta, desta coisa de ser quem eu sou sem precisar dar ênfase a essa parte minha, percebem? E é uma coisa muito engraçada que eu, que eu sinto, que é que eu continuo a receber elogios, mas os elogios que eu recebo são muito mais sentidos. Nota-se que a pessoa esteve ali a namorar. Percebem, namorar entre para tipo, a observar. Teve ali a namorar, te ali a, a pensar e depois disse E quando diz, diz tipo, fogo, tu és mesmo bonita. E eu vejo que isso não é, não foi amor à primeira vista, estão a perceber? Aquilo foi mesmo uma coisa que despertou a atenção, a pessoa ficou ali a olhar, a tentar perceber o porquê e depois se calhar descobriu, se calhar não descobriu e teve a coragem de dizer, opa, tipo, tu és mesmo bonita. E porque é uma coisa também que, como eu disse no início, que quando tu fazes uma decisão por ti mesma e independentemente de, do feedback que tiveres, é sempre algo genuíno e sempre algo que te ilumina, as pessoas sentem isso. Porque eu sinto isso de outras pessoas também. Latinar foi definitivamente a coisa mais louca que eu fiz ao meu cabelo. Eu nunca pensei em pintá-lo, sequer. Portanto, foi a coisa mais louca que eu já fiz ao meu cabelo. E com isso eu não estou a dizer que a Carmen de hoje é melhor do que a Carmen de cabelo desfrizado. Porque a Carmen de cabelo desfrizado foi uma pessoa que sem ela eu não seria a pessoa platinada que eu sou hoje. E porque ela fez o que fez sentido naquela altura, dentro do conhecimento que ela tinha. E a Carmen, daqui a um ano, a dois anos, whatever, não sei como é que ela vai ser, mas estou ansiosa para te ver. Eu vou fazer, durante esta semana, vai ser a semana do cabelo, portanto, nos meus acessórios eu vou fazer conteúdo exclusivo para isso. Vou partilhar produtos que eu uso, a minha rotina, onde é que eu arranjei o meu cabelo, aqui em Lisboa, um, o meu feedback em relação a cabeleireiros que eu fui, os meus os contatos, porque foram pessoas que... Eu gostei muito de conhecer. Vou também ajudar um negócio muito especial. Que eu quero que vocês vão para o meu Instagram para perceber qual é. Porque é surpresa. E eu não vou falar mais aqui porque eu não vou alongar. Mas é isso. Estejam atentos ao meu Instagram. Espero que tenham gostado do episódio. A gente se vê na próxima terça-feira. Beijinhos convidinhos.